0: 野木さん。はい。えー、2020年となりましたね。はい。明けましておめでとうございます
1: 。おめでとうございます。いやいやいや
0: 。えっと、まあ、休みだったんで、ね、年末年始。うん。ちょっと子供を連れて、商業施設行きまして
1: 。
0: うん。まあ、軽く、あの、アトラクションでゲームやったんですよ。うん。うん。そしたら、景品でちょっと飴もらいまして、うん、包み紙が黄色い飴だったんですねうんこれ何味かなって聞かれたんでうんああ今、まあ、厳密には奥さんが聞かれたんだけど
1: 、
0: うん、パイナップルかレモンじゃないって答えたんですよまあそうだね乃木さんなら何て答えます
1: 僕は最初は思いついたのはレモンです
0: ねレモンですか、ね、その後子供が私はこの味だと思うよっていうことを言ったんですけどうんなんて言ったと思いますえレモン気、うん、それは色に関わるそうですね皆さんもちょっとお,お,お考えください5歳の娘がおおたくあんたくあん正解はですね、うん、お日様の味じゃないって言ったんですよねおいなんだよ
1: <笑>簡単いやもうな
0: んかもう夫婦でちょっと膝から崩れ落ちそうになりましたよねこれ
1: ほんに<笑>、えー、大人のこう発想を軽く乗り越えられて,たてう
0: <笑>そうそうそうそうそう食べ物じゃねえと思ってさ
1: <ー>お日様か
0: <ー>なんかね
1: 、うん、お日様の匂いっていう表現を聞いたことあるね
0: そうだねお日様の匂いってうん<ー>ってことあるね
1: あの子供の頭はお日様の匂いがするっていうう
0: ん,うん、うん、まあ太陽の下で遊んでるからじゃないかなと思うけどね
1: っていううん、うん、いや味お日様の味かうんでもそれはあれだよなあの絵で見るお日様なのかな
0: ああどうなんだろうね、うん
1: 、いやだってねうん、うん、実際のお日様が黄色いっていはもう夕方ぐらいなもんで
0: うん、でも夕方はオレンジじゃない、オレンジでもないか、そうね、そうね確かに、まあ、真っ黄色字とはちょっと違うね
1: 、まあだからやっぱりちょっとこう、デフォルメっていうかね、うん、されたやつなんじゃないか
0: い、ね、ややちょっと侵食されてきましたかね、情報に
1: 。ああ、そういうことかもしれない、うん、ということで、むしろ我々は大人の仲間入りをしつつあるということかもしれ
0: ないな。まあそんなことでちょっとねまあいろんな面白い言葉が子供から出てくるなと思っております、はい、ということでええこの番組は、えー、私カカダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って最後までのお題に沿った投稿、えー、をしていくというトーク番組となっております。はい、ということでまあねもしかしたらほら2020年からポッドキャストを聞き始めようという人もいるかもしれないからさ
1: 、うん、それはもう最先端の趣味ですね大津
0: 改めてねちょっと説明しますとね、まあ、まあお互いで話をするんだけれどもまあ今、サイコロ振って、才の目のお題に沿ったトークと言いましたけれども
1: 、
0: お互いね、気になることがあったら、それを優先して喋って、特にネタがないときは、サイコロを振るというスタイルになってます
1: ね。もうね、相当長いこと振ってないと思いますけ
0: どね。うねもう、才の目に何が入ってたのかちょっと分かんないくらいになってます。<笑>うん、
1: まあ、ちょっと去年末はね、あんまりやって更新してなかったか
0: らなか、ああ、そうですね。うん、まあ久しぶりの。久しぶりの更新となっております。はいはい。えっとメールが来てお<う>おやったと思ったらですねなんと<う>えー野木さんがもう一個やってる方のラジオの感想がなぜかこっちに届いたんですけど
1: なぜだ<笑>それはなんかすみません<笑>わかんないいやここで
0: そっちのラジオの感想を読むっていう知力プレイをしてもいいんだけど
1: <笑>いやいやいやまあそこっちに来ちゃった以上はよ、うん、読んで,で私が廃業しそっちのラジオの,<笑>あの主催者にお渡ししておきます
0: わ<笑>で,後で、まあとで送りますよそっちに転送いたします
1: 読んじゃってもいい,い,いんじゃないの
0: いやでもねもうそっちのラジオの話であの結構長めだから送るよ
1: わか、うん、りました、うん、ありがとうございます、ま
0: あ、そっっちでやってください<笑><笑>
1: 共通して僕が出ているという感じなんですが、あの提携はしてないのでね、<笑>そ,うそうそ
0: う、提携はしてない<笑>、うん、野木さん、もう一個、ね、<の>ラジオやってるんですよ
1: やってるんだけどあの、もう一個やってる方の相棒とダニエルさんは名式ないですからね。ないです、ないです、一切、確かにそういうのは分からないかもしれないですまね、あ。とりあえず、送っていただいた方、ありがとうございます。はい、後で読まませていいいただきますの
0: ではいはいというわけで、ええー、2020年の一発目。うん、まあ、あの、昨年末、結構美術系の話、私が話すような、えー、ことが多かったので
1: 、
0: うん。何か、乃木くんの方から、強烈なトピックをちょっとお願いしようかなと思って。強烈<笑>そう、2020年のスタートにふさわしい。<笑>スタート
1: 。<笑>ふさわしいのか、これは。ま
0: あ、強烈なのをちょっと一発、お願いしようかなと思っております
1: 。なるほど、はい。ああえっ
0: とそうですねあのー、まあ
1: ちょっとここのところ歴史系の話をしてなかったんで、うん、歴史の話をしようかなとな、うん、思いまして何のネタがいいかなと思って、うん、もうシンプルにいこうかなと
0: シンプルに武士武シ武士。シンプルだな
1: みんな武士好きでしょ
0: 確かいやーてっきりなんか大河系で絡めてくるかなとかいろいろ考えてたんですけどね
1: ああそうだから新しい大河ね明智光秀麒麟
0: 学もあるしだから大
1: 河の話なんてどうよって、ねうん、ダニエルさんが言ってた時に大河まあまあそれはでもほらみんな多分話すじゃんってなってじゃあもう大元<笑>、う
0: ん、まあまああれだよねなんつーかうか、ん、基本としてみんながなんとなく紹介している言葉ですけども武士って。
1: あの人たちそういえば武士だったなと思ってああ武士ね<ー>うんでも武士って意外とどうやって出てきたかって案外みんな知らないよね
0: うん全然知らないし、うん、そういえば武士って何だろうって今ちょっと今武士って何ですかって聞かれたらちょっと今答えらんねえなと今考えまし
1: た気づいたらいるうん
0: 気づいたらいるしなんとなくみんな武士ってなんとなくのイメージだよねみんなねうん、で
1: サムライジャパンとかサムライブルーとかって結構、まあ、消費してるんじゃないですか
0: <笑>してるしてる
1: <笑>消費してんだけど、うん、意外とあの生産値分かってねみたいな
0: そうね武士労働とかなんかそういうのあるね、うん、っ
1: ていうそうことを思ってちょっと武士の話をしてみようかなと思ったんですけど、はい、もうすでに今から言うと無謀でしたね
0: <笑>だってもう長そうだもん今日<笑>い
1: やなのでちょっとね、うん我々のモットーとするポップで明るく分かりやすくっていうことは今日は全てにおいて真逆ですわ
0: <笑>はい、はいいじゃないですかハードにいきましょう
1: いやの<笑>あのあの乃木さんは割と歴
0: 史の話とか、うん、映画の話とかが多いんですがもう歴史乃木さんの歴史の話が多分一番、うん、あの再生回数多いと思いますんでいやこの番
1: 組は、うん、ただ定評あるのはあの分かりやすくしゃべらないっていう<笑>と、まあ、いうことで武士の話なんですけど<お>えとまず、うん、今ちらっと出たんですけど武士と侍って2つ言葉あるじゃないですか、うん、ありますねあれどう違うか知ってますイメージだと、う
0: ん、あれですねなんかこう侍の方がややこう隠し気あった感じですね武士の方がやや汚いイメージがありま
1: す<笑>ああでもあれだな意外と遠からずだな
0: えっとね、えー、っと、武士は、ちょっと、あの、バカボンドみたいな感じで
1: 。あ、本当？あ、なんか逆のイメージ持ってる人が多いかなと思っ
0: たわ。あ、そう侍の方がなんかこう、なんつうの肩の方が尖ってるなんつうのわかんかないけど。あ、神下で。そうだ、ああいうの来て、はい、あの、侍の方のちょんまげは、こう、真ん中がなくて。逆焼きそう、両脇で、頭頂にペタッと乗ったちょんまげで、武士の方はこう髪の毛を長い髪の毛を後ろの方にこうガーッとやってるああ
1: ちょっと荒々しいそうそうそうそうんなイメージですね僕はなるほどねああ、うん、意外だったな僕ね逆のイメージの人が多いかなと思ったらよ<ー>侍の方がよく使うからさ言葉としてはまあそうだねうんあこれね実はもともとね意味違う言葉なんですよこれ違うんだ、うん、そもそもがまあでもそれはやると違う気がするまずね侍っていうのはね、うん、これね以下いん以っていうね、まあ、朝廷からもらう、うん、あの国家における階級みたいなやつがあるじゃないですか、ある小一位とか、あ、はいはいはい、うん、階級の以下です、ね。13位とかいう、あれの中でね,あのね、その階級の中で6位くらいの肝心、役人を指す言葉なんですよ
0: 。6位ってちなみにそんな、ほか、うんえーとまあ、
1: 6位だったら、まあ、15位の下とか、うん、15位の上とか、うんうん、小五位とか、まあ、いろいろあって。うんで、まあ、一番上になってくると1位って言われるんですけど<ー>でまあで普通ねその15位の芸以上が我々が貴族と呼んでる人たちなんですなはいはいはいなので、あのー、侍ってのはねそれの1個下
0: 1> 貴族ではないけどかなり高いま
1: あだから貴族と一般庶民、まあ、当時一般庶民のことをボンゲって言うんですけど
0: 、うんはい、
1: ボンゲ、はい、の間ぐらいの人なんですようんで、そういうね6位あたりの人っていうのはまあ基本的に官職あえっと朝廷のお役所に勤めてて、その職務を通じて上位の貴族に使えてるんですよ。貴族に使える
0: のか、はい、六位以
1: 下はねそうそうそう。そこの役所の、うん、まあ長官だったりする、うん、そういう貴族に、まあ、ま使えているもんなんですよ。うんはい、で、まあ、そういう貴族とか検問って言うんですけどね、そういう偉い人たち。そういう権力を持った家に使えている人々を、特に侍って言ったんですよ。うんその六位の人たちの中で。
0: 6位の人たちの中で、じゃあ何えー、イメージとしては対等してるイメージあるけど、別に戦わない人たちも侍なの
1: そうそうそうそう、<ー>あの武士じゃない人も、でも侍っていたの、いっ
0: ぱい。ほうほうほうほ
1: う。もともとね、サブラウという動詞の名詞家なんで
0: すよ。
1: サブラウっていうのは、偉い人のそばに使えるとか、うんうん、隣にいるみたいな、そういう意味合いなんで、はべるっていう
0: こともあるでしょ、うんはい、あれと同じ字
1: で。そうだから元はそう元は武士に限った身分じゃないんだけど、うん、まあその侍の中で特にその武芸に秀でたやつら、うん、特にそういう人たちを指すようになったんですよそれで侍イコール武士っていう形になってた、うんうん、じゃあま,あまとめると貴族に使える人たちの中で
0: そのあれで
1: すねそうそうそ
0: う特に武芸に秀でたものが、えー、まあ戦闘員のような形で貴族に使えると。
1: あの貴族に仕えていた中で特にその戦闘系のやつらが武士としての侍と呼ぶようになったっていうややこ,ややこしい話なんですけど、はいはい、なのでね,あのね初期の武士の武士に絞った中でも特に侍って言ったりする場合があるんですよ、うん、学者さんが、うん、そういう場合は中央の貴族とか往神家っていう、まあ、そういう偉い人たちに仕えている武士たちっていうニュアンスで使ってるんですよ。なので、あの、が、そういう本とかで、武士と侍という言葉は、もしも使い分けてたら、そういう意味合いなんですよ。うんうん、で、武士はそれの全体の身分のこと。はいはいはい。なるほどね。<笑>武士の中に。侍があるような。イメージ。っていうような感じですかね。はい,はいはいはいはい。なるほどね。で、まあ、それに対して、武士っていう言葉は。これじ、これはね、言葉自体は奈良時代ぐらいからあったんですよ。うん。まあ、あの有名なのは、食日本記っていう書物に、あの文人武士は国家のおもんずるところってこれ、有名な言葉なんですけど、うん、が出てきて、これが多分一番古い武士の要礼なんですよ
0: 。じゃあ一応、用語としては、奈良からあった
1: 。文人武士っていうのは、文人っていうのは、文の人って書くんで、うん、要は文官です、わな。文官事務系の役人。はいはいはい。それに対して武士って言葉を使ってるんですよ。ははははいはいはい、はいまあだからこう、事務系じゃなくてまあ腕っぷしというか武器を扱うそういう役人として武士って言葉が出てくるんだあだから文官、文人が背広組に対しては武士はまあ軍人的な武をも,もっぱらとする武官を指してるんだけどただ、この言葉が使われた頃はまだ我々のイメージしている郷里の武士はまだいないんです奈良時代はねあ言葉だけはぎりあった。はいというわけで、まあ、武士と侍っては厳密には意味の違う言葉ですよとまだ武士は質的な意味での身分を表す言葉で、うん、侍は関係性によった言葉なので今日はねとりあえず全部武士で通します
0: ああ通しますか分かりました<笑><笑>なるほどはい、う
1: ん、でまあ武士のイメージっていうのかな、うん、武士のイメージってどんなイメージありますさっき軽くしゃべってた
0: けどうんじゃあさっき言ったようにや侍、まあ、と武士でいうとやっぱ武士の方がちょっと汚いイメージですあやっぱ野武士ってイメージがあるのかもしれない。があるのか。あれか。七人の侍みたいなな。うん、あそ,うそうそうそうそうそういう感じですね
1: 。うんまあ、じゃあ例えばあのメインウェポンについてはどう思います
0: メインウェポンやっぱりパッとイメージするのはもちろん刀でている。でも実際のなんかさ戦闘でワーっていくときになるとさ。うん刀は使えな
1: まあまあんか江戸時代のイメージだとんか身分の象徴として刀さしてるイメージじゃないですか剣道とか剣術があったりとかっていうなので武士は一般的には刀のイメージがあるんですけど本来の武士のメインの武器っていうのは弓と馬なんですよ弓と馬そうそうそういわゆる汽車ってやつですねすなわち馬上から弓を射るあのやぶさめみたいなやつはいはいはいはいあれが本文なんですよ、本
0: 来は。あそうなの結構あれって、なんかちょっと偉い人がやってるイメージがあるけどね
1: 。ああとまあ、でもそういう、なんつうだろう、それっていうのはあの武芸の一番格が高い武芸だからっていう意味合いがあるから、そういうイメージが多分残ってる。うん、であのだから軍事史的に言うと、この人たちっていうのは、旧騎兵っていう扱いになるんですよ。うん、弓の騎兵。まあ、だから、まあ、だからとにかくあのやぶさめのそうイメージです。うんただ、今のやぶサメが実は終生以前のやぶサメと同じものかっていうのは、これまた微妙な問題だったりするんですけど、それを置いておきましょう。あ,あれ、あれ一度廃れたものが復活したものなんで。で、まあ、でまあ実際、江戸時代より前っていうのは、武士のあるべき道、うん、あるいはこう武士そのものを指すときっていうのはね、キューバの道。キューバ、はい、弓と馬の道って言ったりしたんですよ。うんうんうんだ武士道ってて言葉じゃなくてキューバの道っって言そうそうそう。なるほどね。うん、だ実際昔の書物なんかだと武家とか武士の家のことを弓矢の家とか急戦の家って書いたりするんですよ。急戦も弓矢って意味なんですけど。でこれね鉄砲が入ってきた戦国時代でもあの優れた武将とかを評するときに街道一の弓取りとかって言ったりする。弓取りっていうのはま弓矢を取る人はい、はい、持つ人っていう、うん、だからま刀とか立ち寄りまず弓だったわけですよ、うん、まあただもちろん刀もね大事だったんで、うん、あの古い武士の家でもあの代々受け継ぐ刀とかっていうのはあったりはしますけどね、うんうん、有名なやつだったら源氏のひげきり」とかね
0: 「
1: ひげきり」っていうまあ有名な刀があったりしますあのちなみにあの刀はね、日本刀、ああ片刃で、片方にだけ刃がある、張って刀身がそってる武器ありますよね。いわゆる、みんながいますよ日本刀ですね。あれはね、前段階と考えられてるのが、毛抜き型太刀っていう刀だったんですけど、正確にあれ刀ではなくて太刀なんですよね。太刀と刀って違うものなんですけど、それは置いときましょう。まあ、その毛抜き型たちっていうのは10世紀頃に出現するんですよ。うん、でそのね、まあ、10世紀頃って言ったらちょうど武士の起源とかぶってくるんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。でその毛抜き型刀の原型の一つが、江西の蕨手刀ではないかという説があったりするんですよ
0: 。
1: 江西の蕨手刀<笑>そ,そうそう。<笑>北の。遠くにいた。はいはい、そうそうそう、うん、あのー、なのでね、あのそもそも、ね、武士の武装の起源。うんうん、持つ武器とか戦い方の危険ってうのはまあ諸説あるんだけど、うん、多分後あとで触れると思うんだけど、えみ、うんうん、の影響があるんではないかという説があるんですんあの、まあ、だから、えみってね、あの京都の朝廷と戦争してたわけですよ、はいうん、奈良時代から平安時代にかけて。うんでまあ、そのえみ、まあ、その,の戦争で得られた戦訓、ノウハウがまずあったのと、あとその戦後にね、その多くのえみが朝廷側に投降、基準するんですよ、降伏してね。はいでこういう投降した人々のことを不周って言うんですけど、不あ捕虜みたいな意味ですね。はい、で、この不周っていうのが、まあ、東北以外の地域に移住させられて、うんでね、国内の治安維持のために日本の軍事力に組み込まれたと考えられてるんですよ、ある説で。うん、彼らっていうのは、牙とか弓に長けててで、戦争に強かったんですよ。うん、でどうもね、その不周の身近に武士の原型となる人々がいたんではないかと。うん考彼らの彼ら不朽の戦術とか武装の影響が武士のメインウェポンとか戦い方の中に遺伝子として残ってるんではないかと考えられてるわけですただここら辺はあの順を追わないとマジでわけ分からなくなってくるので、はい、とりあえず一旦置いといて、はい、まあともかく武士っていうのは馬に乗って弓を扱うのにたけた戦闘の専門家という定義なんですよ、はいうん、刀よりも弓馬であると。と、うんはい、いうことで、まあ、さっき10世紀がどうとかっていう話になって。武士っていつ頃からいるのと
0: はい武士の起源ですね
1: うんまあんとなくいるやつらなんですけどいつ頃からいたと思いますまあでも
0: 鎌倉あたりにはある程度原型できてたんだなっていうイメージがあるからまあだからそれよりちょっと前っていうイメージかな
1: 素晴らしいですね今のベスト回答だと思
0: いますああがとうれしいですねは
1: い本格的な出現となると平安末期まあ11世紀から12世紀頃だからまさに鎌倉幕府ができるちょっと倍ぐらいなんですよ
0: 。ただ
1: 原型を何に置くかによって9、あの9世紀から10世紀、平安時代の中頃まで遡る説もあるっていう状態ですね。平安にね、武士ってあんまりイメージはないもんな。そうだね。でもまあもちろんだから、いきなりどうも武士ですって言って出現したわけじゃなくて、その原型となるものがまずあって。で世代を重ねるごとに後世言われるところの武士の条件を獲得していったと考えられるわけですよ。でまあ、ここへ来てね、身も蓋もないことを言うと、武士がどう生まれたかっていうのは、実は確固としては定説がないんですよ。まあそうだろうなと思います。<笑>よくわからないです。こんだけね、うん、日本の歴史の中心だったんだけどね、うん、<笑>っていう。ただまあ諸説があると。うん、うん。まあ、どこから武士なのかっていうね。うんただ、のの初期の武士でもある程度、その前の段階として意見が一致している人たちがいるんですよ。うん、これがまあ武士、ここから先がもう完全武士だよなみたいな、その境目みたいなのはなんとなく一致してるんですよ。で、その初期の武士、系譜ってやつをちょっと話してみようかと、重量感が出てきましたね
0: 。いいじゃないですか、うん、もう今日はもう完全にパッケージングされたやつでいきましょう。<あー><笑>はい
1: まあじゃあ例えばなんか有名な武士知ってます何時代でもいいですよ有名な武士でも<笑>さっきちらっと鎌倉幕府なんか出てきてるからねそこら辺から言ってみるとまあまあまあ義経とか武士じゃねえかあれは親武士ですよあ武士ですか
0: うん,うん、うん、まあ義経ねイメージはあるかなパッと出てきたのね
1: と、うん、いうことは源氏ですわな
0: うんそうですねうん
1: まあだから義経っていうとまあ鎌倉幕府作ったのはまあお兄ちゃんでね頼朝頼
0: 朝ですね,、
1: うん、でねこの頼朝っていうのはまあ純粋な武士の棟梁なんですよ、うん、でこのね頼朝からね先祖たどっていくと分かりやすいんですよ頼朝からたどるとお父さんは義朝、はい、でその上は為吉義親義家頼義頼信三中、源の常元<あー><笑><笑>っていう人たちなんですよ、う
0: ん頭叩いたら忘れるな、
1: うん、いやもうちゃんと覚えなくていいですよ<笑>、は
0: い、
1: <笑>でもねこの源氏でだったら概ねあのね義家頼義たりがまあ初期の武士だよねって言われてる頼義だから義、えー、家だからよし頼朝の<も>えっとひいひいおじいさんぐらいいや結構前だね結構前ですよあ<ー>まあ100年ぐらい前なのかなうん、うん、まあだからそこらへんから出てきてたんじゃないかと、うん、いわゆる我々がイメージする武士がね特にその義家っていうのも八幡太郎義家っつってね頼朝以前では一番おそらく一番有名な源氏ですねでじゃあ片やもう一本の兵士だ、はい、と清盛がまあ有名じゃないですか頼朝がまあ兵士倒すわけだけどそのより清盛もたどるとまあ忠盛とか政盛とかでちょっと飛ばして貞盛国か、うんうん、高持っていうのがいるんですよ。出て<ー>覚えなくてもいいですけどね。はい、でね、このね、途中で枝分かれした一族に、将門がいるんですよ。枝分かれしてるんだ。そうそうそう、あれね、親戚筋の家なの、<あ>平門そうなんですね。そうそうそう。あるいはねあの、坂東平氏っていうね、関東にいた武士の祖になっていく平良義文とかね。うん、まあ、そこら辺、けわかんないと思うんですけど、ねうん
0: うん、<笑>飛ばしましょう。はい、
1: <笑>あとは、まあ、それ以外に有名なのだと、えーとね、下野、今の栃木県あたりにいた。藤原の秀里とかね、あと、うん、は伊豆,伊豆とか駿河にいた藤原のためのりとかね、うん、そこら辺がよく出てくるんですよ
0: 。<笑>よく出てくるんですね。<で>よく出てくるらしいぞ、みんな
1: 。で、も<笑>、まあ、この人たちは何者かっていう話なんですけど、これね、たどっていくとね、天皇とか藤原家なんですよ。うん,うん、はい。それ、うんまあ、結構前になんかで話しましたね。えー、あそうだね、うんまあ、だねから源氏だったら、まあ、源氏の、まあ、さっき辿った中では一番古い源の常元とかの系統が清和源氏、うん、あれはだから清和天皇の子孫たちで、はいはい、あとあと移説、別の説で養生天皇の子孫であるという説もあるんだけど、うん、とりあえず一般的には清和天皇であると、うんうんで。あとは兵士だったら官武兵士っていうんで、官武天皇につながるわけですよ。つまりみんな皇族だったんですよ。なるほどねただ皇族なんだけど親戚降下っつって、うん、進家の身分,身分になった皇族たちなんですよ進家の身分皇族やめて
0: はいはいはい
1: あの進化貴族たちと同格に落ちた人たちうんうん、うん、はいなるほどでその際に天皇から氏本姓をもらうんですよ上の名前、うん、源とか平とかああいう源とか平名乗ってる人たちっていうのはあのそういう親戚降下した皇族たちなんですようんうん、うん皇族って基本的に上の名前ないですからね。そうですね。今もそうでしょ。今もそうですね。なのでね、こういう人たちを姓を賜るって書いて、死姓皇族って言うんです
0: よ。賜ったわけですね、姓を。そうそうそう。死姓皇族
1: 。姓を賜る皇族で死姓皇族。死姓皇族。はい。難しくなってきました
0: 。いや、いいですよ。死姓皇族。そういうね、用語があった方が逆に分かりやすいです。死姓皇族ね
1: 。ちなみになんでこういう、神官になった元皇族みたいな人たちがいるかっていうと、これで平安時代ぐらいになると天皇の子供とか孫が増えまくっちゃって国の財政を圧迫するんですよ。うん、あの天皇の子孫たちなんでそれなりの待遇をしないといけないっていうあの法律があるんでね、うん、なのでそれを削減するために進化に落とすんですよ。なるほどなるほど。いっとけと
0: お前は。なる
1: ほど。でこの私政皇族の子孫たちが国司とか頭領って、まあ、諸国の各国にある役所の長官、うん、そういうものになって地方に下校下っていくんですよ。そのまま現地で居ついちゃったりとか、土着しちゃったやつらがいるわけですね。特にその関東に多く赴いたの、うん、ですけど、まあ、それっていうのは当時の関東の治安が乱れまくってて、天皇の意向ご意向が届かなくなったんで、こういう皇族たちを派遣したという説があります説ですね、はい、証拠はないです、これは。実際、の兵士桓武兵士の祖で、あのさっき出てきた平正門のおじいさんにあたる平野高持っていうのは、あれ、天皇の孫なんですよ。孫なんだけど上総助っていう、まあ、上総の長官として関東に赴任してそこで勢力を腐食、まあうん、拡大したんで兵士が関東に根付いたわけですよ。そ兵士って実はあのなんか西国のイメージあるんですけど、うん、実はもともと関東にいたんですよ。うん、でまあね、まあ、とにかくこういう天皇の孫とか貴族から出た家なんかが、うんまあ、こういう武士たちのルーツになってるんですけどこういう人たちのことをまとめて王神家って言ったりするんですよ。
0: 王様のそうそうそう
1: この、まあ、王神家って言葉は多分今日おそらく無限に出てくるんで,、はい、<笑>でこの王神家の流れを組む人々の一部がさっき言ったような源平とか藤原さんなんですよでそ,のそこからあのこれらの一族がある段階で武士になっていくんですけど、はい、さっき辿った最初の方例えば源氏で言えば源の常元とか光中、あるいは平氏だったら貞盛とか正門とか、うんうん、あるいは藤原秀雄、藤原為則の,ためためのり,あたりっていうのは、その前,前段階、うん、いわば武士の一歩手前の存在みたいなふうに考えられてました、昔の考え方でね。で、これらの武士って、これらの人たちって、武士とは別に強者って呼ばれてたんですよ。ほい、強者。強者って、漢字で、ね、兵隊の兵って書いて強者って言うんですよ。者者じじゃゃなないいでですね芭蕉のクでつわもの,の、ねうん、どもが夢の跡あれのつわものですねだから意味的には武を得意とするもの、うん、まあというような意味で、まあ、当時地方で起きた反乱の鎮圧とか治安維持に功績があった家っていうのをつわものの家とかね家を継ぎたるつわものっていう風に、うんうん、あそこの家はもは戦いとか武が得意な家だっていう、まあ、称号として与えられたと。うん、それはちゃん
0: と上がったんですか、称号が
1: 。えっとね、まあ、称号というか、当時の書物で、そういう人たちのこと、つわものって書いてある、有名なところだと、今昔物語っていう説話文学があって、アクターが小説書いたときの元ネタにした説、うん、話文学があるんですけど、その中に何人かの,その武士の原型と呼ばれる思われる人たちが出てくるんですけど、この人たち、みんなつわものって書かれてますあ一番代表的なのは、さっきちらっと出てきたんですけど、まあ、平良文はい、別名村岡五郎っていうんですけど、うん、とあと源のあるっていう二人の男が一騎打ちをするという非常に有名な話があるんですけど、うんはい、この人たちは強者と言われてます、ね、ちなみに、まあ、平良義偉はさっき言ったように将門とかと同じ桓武兵士の一人、うんうん、で源のるっていうのはねこれ佐賀源氏っていう。うん佐賀天皇の系統から出てきたさっき言った同じような理屈で姓をもらった私世皇族ですよでちなみにその源篤の,の子供っていうのも、まあ、武士のパイオニアとして有名なあの渡辺の綱っていう全国の渡辺さんの祖です
0: 、うん、お全国の渡辺さん聞いてますか<笑>っていう<笑>
1: <笑>まあこれはあの非常に有名なこの人武将なんでね綱も
0: <ー>
1: でまあこのつわものこのつわものたちっていうのはまあプレ武士武士の前はいはいそしててかつては、ね、本格的な武士と区別されてた武士の前だけど違うよっていう、うん、でも最近だと「つわものも武士でいいんじゃねえの?」っていう人もいます、ね
0: 、
1: うん、うん、まあでもちょっとそこら辺がなぜ区別してるのかっていうのはまあ後で、うん、触れますね<笑>分かりました分かりました<笑>大丈夫ですか大丈夫ですよちなみにねこのつわものたちっていうのは軍功反乱の鎮圧の功績、うん、であの5位くらいのさっきイカイ1回はいはい五位くらい理解をもらってる貴族身分なんですよ。貴族って最低ランクぐらいなんですけど
0: 。はいはい、じゃあい、いわゆる侍とかより上なんだね
1: 。一応は上ではある。うん、だけど、貴族としてはまあ下級。はい、なので、この人たちのことを学術的に軍事貴族と呼んだりするす軍事貴族派やねそう,そうそう。ただまああん、ま、あんま偉くないと。元皇族とか王神系の末裔なのに、かなり低いですよ、うんうん、でね下手したらねまさかとなんて無意無感ですからねあ,そうなのあの人以下いなっそうなんですかへえだから定義上貴族ですらないんだけどまあ、うん、彼は貴族のように扱われていたとか,かどうかっていう話はまた別にあったりするんですけど、うん、まあそういうのもあったりしてまあその本格的武士の前がつわものイコール軍事貴族っていうのが割とこれがまでの通説、うんまあ、っていうか一般的な理解なんですよ、うんだから将門とか藤原秀雄ってめちゃくちゃ有名なんだけど、うん、あんまり武士って呼ぶ人はいないです。なるほどへ、うんまあ。たださっき言ったようにいや彼らも武士でいいんじゃないのと呼び出す説もありますと。うん、まあちょっと順を追っていきますかね。でまあねこれらのねつわもの強者とか軍事貴族が現れ,る、うん、現れるようになったのっていうのはまあ9世紀から10世紀ぐらい。うんでその頃にあに国内で反乱が頻発してたんですよ、はい、国内で,、うん、で、それらを鎮圧するために、まあ、発生した人たちじゃないかと考えられてて、うん、有名なのだと、かんぴょう演技の乱っていう乱であるとか、あるいは、シューバの党っていう<笑>、う
0: ん、全然聞いてこないですね
1: 。教科書にもな、今載ってるけど、あんまり習わないかな、うん、特にね、東国とか関東などで、うんね、発生したね、軍刀中ね、大規模の軍刀。<え>あの群れる、盗むって書くんだけど、大規模な強盗団みたいなやつらが、大量に発生して反乱を起こすんですよ
0: 。へえへへ
1: で、この鎮圧に当たったやつらが強者のの原型なんですよんあ
0: 。鎮圧っていうのは、例えばどっかとどっかの何武将とどっかの武将みたいなのが戦ってるとか、そういうのを鎮圧するのではなくて。
1: うん、あのこういうシューバの党であるとか、うん、軍党と呼ばれているそういうやつらがあの、わーって超大規模な強盗行為みたいなことをするわけですよ、役所に対して、うんで。それを鎮圧するために、まあ、集められたやつらだったと。戦というよりは、そういうあれですね。まあ、ただ、まあ、実質ほとんど戦争規模でしたけどね。うんうんうん、なるほどね、まあ、この鎮圧に当たった者たちが強者のの原理系なんですけど。はいはいはいその後今度は鎮圧に当たったやつらの中から反乱が起きるという
0: 。鎮圧に当たったやつら
1: の中が
0: 、また
1: か。らも反乱が起きると。それが、940年前後に、上平天女の乱っていう、これ非常に有名なんですけど、正門の乱ですよ
0: 。ほうほうほうほうほう。正門とか、
1: あと藤原住友の乱っていうのが起きる。これほぼ同時に起きるんですけど。でまあ、この将門っていうのは、まあ、さっきね触れたあの高村平良の高持の孫なんですよ、ねうん、でこいつはあの同族と争って勢力を関東で拡大した後に国,国があの地方の役所とで、ね、対立しちゃって、はい、その結果反乱を起こしちゃうんですよ、うん、で一方あの藤原の住友っていうやつがほぼ同時期に西国瀬戸内海で反乱を起こすんですねはいはいはい,こいつもこの地域に赴任してきた役人なんです
0: よ
1: 伊予の城っつってね今の愛媛県の地方官だったんですよだけどで海賊鎮圧に成功するんだけど、うん、その治安維持の功績を中央にあんまり認めてもらえなかったんで、うん、馬に思って反乱を起こしたと、まあ、言われてますね
0: なるほどね、うんうん、そういう経緯があっ
1: て反乱したんですね、はいはい、俺らの仕事をとはいはいだここから見えてくるのはそのさっきいろんなやつ軍刀とかが反乱を起こして、それを鎮圧してった奴らがいたって言ったじゃないですか。うん、その中であんまりちゃんとこう功績を認めてもらえなかった奴らがいて、うん、そいつらが次に反乱を起こしちゃったみたいな。なるほどね。っていう説があるんですよ。ほうほう。まあ、これらの反乱を鎮圧したのが、あのまた同じような立場である。平の貞盛。藤原の秀雄、あるいは源の常本っていった人々で、うん、これらの人々っていうのは、その上兵天領の乱の時に手柄を立てた者たちっていう意味で、城、うん、兵天領勲行者て呼ばれるんですよ、歴史的に。<笑><笑>か,かっこいいね<笑>で。でその城兵天領君行者の一族がつわものの家と呼ばれるようになるんですよ。つわものの家とか、家を継ぎたるつわもの。うんっていう称号で呼ばれるようになってそのさらに松裔たちが武士の棟梁になってくるんですよ今のところ平平と、うん、
0: 藤原しか出てないよね今ね
1: あと源の大恒かはいはい、うん、でこの貞盛の子孫が清盛、うんうん、で常元の子孫があの頼朝で、うん、藤原の秀雄っていうのはあの関東での、ね、地方の割と中小の武士団のご先祖様になってますまあだからこいつらの末裔が武士たちになるんですよ
0: 。
1: でまあこんな感じで、あのーまあ、軍事貴族たちが直接には武士団の棟梁たちにつながるんってことは分かってるんですよ
0: 。
1: で、ただこういう軍事貴族がどういう経緯で生まれたのかとか、うん、そして彼らが率いたすべての他の武士たちがどう生まれたのか
0: 、うん、あるいはそれ
1: ,それら率いられた武士たちとのは何者なのかっていう問題があるんですよ。そうなんだよねそっちの方がなんか武士っていう感じするな気になるかもしれないさっき言ってたいわゆるなんうの田舎にいるような武士でね
0: そうそうそうなんかあの今名前が出てきた人たちはなんていうのなトップかな、ね、トップだから、うん、どっちかというとそのトップに使えてる人たちのイメージだからさ<ー>武士っていうのはそ,そっかそっかう
1: か、んまあ、まさにだそれが問題でうん、でその実際、そういう人たちに使えてる中小の武士団というのは、たどっていくと軍事規則とは言えない微妙なやつらもいたりするわけですよ。うん、でそもそも羊がはっきりしてないやつらもいるしほ<う>で、こいつら含めてなぜ武士団というものが生まれたのかっていうのが、これからね、実ははっきりしなくて難しい問題なんですよ。ということで、まあ、そこからまあ武士の原型ってどんな人々なのかっていう、はい、仮説がね、ここから生まれてくるわけなんですけど。うんえっとまあこれまでの説、研究でどういう人々だったのかっていう、どういう人々と考えられてきたのかっていうことをちょっと話してみたいんですけど、いきなりなんですけど、古典的な説がまずあって、<う>大昔の説ではざっくり地方の農村にいた有力な有農園経営者たち。農園経営者、うん、っていう人たちがいて、はいで、そしてそれをルーツとする在地りょ領主。うん
0: 、領主。在
1: 地の領主、はいと。と呼ばれる人々が、武士の原型だと言われてたんですね、うん、ただこれ強調しておきたいのは昔の説ですそこからいろいろな反論であるとか見直しがあるんですけど、うんうん、この分野はねマジで順を追わないとわけ分からんのでとにかくこの古典的な説をまず説明してみたいと思いますね、うんはい、いやいややばくなってきました
0: ね<笑><笑>い,い,いいですよ、うん
1: まあ、いつまでその余裕が持つかという<笑><笑>まあ農園経営者ってっていうとなんかね素朴なイメージの人々の素朴なイメージがね、うん、多分あると思うんですけどはい、はい、これ歴史用語だと富豪の友柄とかね富豪層って呼ばれてる人たちなんですよ<う>あの大富豪の富豪これ、うん、具体的にどんなやつらかっていうと農村で椎水湖や椎殿の経営によって富を備蓄した人々ですと多分受験では習います
0: <笑><笑>よく分かんないからちょ
1: っと、うん、早速謎い言葉が出てきましたけどね、うん、まあ順番で椎水湖っていう私に出すに虚種の虚、うん、はい
0: は
1: いはいこのシ水イっていうのは、これね農作物を作る時の元手になる種もみとか稲を貸し付けてで収穫の時に利子をつけて返済させることです、うん、あー、なるほどね現物による金融うん,う,んうん、だから恐らくあの貨幣が普及する前の金融の原型なんでしょうねで、そのこと自体は単に水庫っていうんですようん。ただ、これを民間でやると、私の水庫って書いて、死水庫
0: 。これ
1: がね、公、うん、国がやると、い庫っていうんですよ。い庫、はいはい。死水庫とい庫ですね。そうそう。で、国はい庫をね、実は、徴税の一種としてやってたはいはいはいあのぜ。税を納めさせる方法の一つとしてやってた。うん、はいはい。でまあ、こういうね、利息つけて収穫物を返済するみたいな関係が状態化すると、まあ、上位のものに対して上がりを納める下位のものっていう関係が、農村の中で生まれちゃうわけですよ。はいはいはい。であるいはこれ返済しきれない零細農民なんかも多分発生するわけですよ。そうなると農民を配下のように使って農地を経営する階層っていうのが出てくるんですよ
0: 。うん、昔から変わんないですね。うん、まあね
1: 。でもう一つさっき言った市営電、はい。これは私が営む田んぼって書くんですけど、これもね、私水庫もその中で行われていたんですけど、うん、これはね、簡単に言ってしまうと農地の経営です
0: 。はい、なるほどね。うん
1: 、田んぼの経営。はいあのー、農業をやるときの,の設備とか資材とか種。まだ一切の元手を用意して、それを集めてきた他の農民たちに田畑を工作させて、その収穫を全部収めさせるんですよ。
0: っ
1: ていうの形式の農場があったんですよ。収穫は全部取っちゃう、その経営者が。全部取っちゃう、全部取っちゃう、その代わり農民たちに給料を払う、払って生活を保障して、あとね、大事なのは、彼らの払うべき税を、この経営者が収穫の中からまとめて払ってやるわけですよ。会社みたいなもんだ
0: よね。うん、会社ですね。うん
1: 、で、これも、そもそも英殿という言葉があって、これを民間で行うから英伝、私泳殿。で、これをおかが経営するものもあって、これはクエーデンっていうんですよ。はい、同じ公の泳殿って書くんですけど。うん、で、共にこれあの、自衛ではない、田畑を持たない農民を集めて、工作させて収穫を収めさせるっていう農場なんですよね。うん、で、こういう農地を経営している富豪層を、特に私泳殿領主って
0: 言ったりするんですよ、ね。はいはいはい
1: 本来であれば農民たちというのは自分で区分田あの国家から支給された田畑を耕して、うん、その収穫から自分で杖を納めて、うん、で残りを自分らで食ったりした,したり、うん、あるいは翌年の種にしたりする、うん、我々が抱く農民ってこれのイメージなんだこれですね、うんうん、でも実際こういう農場みたいなのがあっ
0: た、うん、多かったんですか結構
1: 結構増えていくんですよこれが、うん、この時代であまあそういう本来の農民は、まあ、この時代の言葉だったら反田農民っていう言葉なんですけど反、うん、田農民っていうのは田んぼを割り当てられた農民という意味で。うんで,まあ、でも、市営っというのは、その収穫を全部渡しちゃうっていう代わりに、それ以外のことは全部経営者に肩代わりしてもらうっていうしてなんですよ。うん、農民はしんどかったと思いますよ。うんまあ、ただ、まあ、こういうスタイルに陥らざるを得ない農民たちがいたっていうわけですよ。自活できず。うんでまあ、ちなみにあの、この時代の税のお話になりますけど、ちなみに租税。あの平安時代になると、か物っていう名前になるんですけど、まあ、要はお米の税がメインなんですけどね。でもね、その他に、増薬っつってね、それ以外の細かい税があるんですよ、他にうん。でそういうものはね、結構現物の税があったりするお米以外のもので納めなさいっていう。現物、大体布とか絹とか、あるいはその土地土地の特産物なんだけど、の営電漁師っていうのはそういう現物の税も肩代わりしたらしくて。うんあのそういうものを肩代わりするためにあの物流とか交易もしてたんですねはいはい物の理解をして、うん、それで利罪を稼がないといけないんでお<ー>なのであのその農業のための設備とか資材だけじゃなくて馬とか物流ルートを保有してで簡単な思考量の工房なんかも持ってたへえ<ー>か,かなり自立した生産力を持っていたらしいんですよ、ね、そうですねなのであの一つの地域を治める領主に近い状態なんですよねかつ横のつながりも割とあるんですねあるんですよそうすう。うこの時代意外とね交易をしてたっていう、うん、た,ただこれねまだ農地を直接経営してるって段階なんで一応ねあの厳密には漁師ではないという扱いなんですよあそうなのそうそううんやっぱ直接農地経営してる状態だとそれは農地経営者であって漁師とは言えないっていうまあっていうそれはまああ、うん、の時代の話なんですけど、うん、まあそういうしかもこの時代っていうのはまだ建前じゃ高地公民なんですよねうんなので、あのー、土地の完全な支援はまだできない。
0: なるほど、うん、
1: だから地主というわけではない、うん
0: うん。なるほど、なるほど。地主っぽいけどね
1: 。科りなく地主に近いふるまいしてるんだけど、うん、地主とは言えないっていう。うんまあ、だから、でもそれが崩れていく過渡期にちょうど当たると。ちなみにさっきあの、ね、武士の祖先であるあ軍事貴族たちの話し,してましたけど、はい、その中の、ね、平の正門は市営伝領主だったらしいですね。あ、そうなんだ。まあだからシエデ軍事貴族の中にはシエデン漁師がいたらしいですへえ
0: 漁師のイメージが崩れていくな<笑>はぁはあはあどう
1: <笑>でまあその不合相の話に戻すんですけどこの不合相自体っていうのはかなりふわっとした枠で、うん、実にさまざまな階層の人がいたらしくて、うん、主にまあ昔考えられてたのは古い軍事相とか人気が切れてそのまま現地に到着しちゃった国家の肝心役人、うんはい、とかあるいは浪人うん、浪人っていうのは戸籍から外れてフラフラしてるやつらね
0: あはいはいそっちの浪人ねはいそうそう
1: 。とかあと自力で裕福になった農民、うんまあ、とにかくいろんなやつらがいたらしいんですよ、うん、ただあの不合層はねなんかね僕もよくわかんないです
0: <笑>ふああなるほどね、うん
1: まあ、でもそのとにかく不合層の中に、うん、あるいは不合層と並ぶ存在として軍事層っていうのがまず出てくるんですけど、うん、これはちょっと触れといた方がいいかもしれないですね、はい軍事層っていうのはね、あのこれね、律令制、まあ、奈良時代の国家体制の時に、あに、地方の軍っていう単位で行政に当たってた行政官、役人なんですよ。今でも地名でなんとか軍ってあるでし
0: ょ。
1: あれの原型っていうか、ルーツがここにあって、国の下に軍っていうのがあったんですよ。はい、あの国はね、それぞれほら、相模の国とか武蔵の国ってなって、その下に各いくつかの軍があったと。はい、で、国の長官は国士。うん
0: 、
1: で、その下の軍を仕切ったのが軍事。とです、ねはいはい、そうそうそうそうこの軍事たちっていうのはもともとねもっと古い時代、うん、あの律令ができる前の古い時代の古代国家の国の宮津子っていう当時の地方豪族がいたんですけどあこれは忘れて頂いただきますけど、うん、この流れを組む人たちだったと言われてます<へ>、まあ、要は地域の豪族たちだったの、うん、だから地域の豪族たちをそのまま採用して軍事にしてたんですよだうん、うん、あの伝統的にその地元に根ざした勢力でうん、うんうんでこの律令制が始まった頃っていうのは、この軍事が一応正常に機能してたんだけど、だんだん制度がうまくいかなくなっちゃって、うん、でそれをまあ改めるために地方行政が再編されるんですよ、で、うん、土地支配の仕組みも変わっちゃうんですよね、うんうん、そうするとね、この軍事が形骸化していくんです。で、早い話、軍事っていらなくなる、うん、そうなると、その軍事層の一部が不合層とかになっていくんですよね。もともと肝心肝だったんだけどゲアしても、はい、まあ伝統的な豪族なんで地元では有力者のまま残り続けるんですよ。うん、でこのね軍事層っていうのも物資の発生に関わってくる人たち
0: なんですよ
1: 。これは多分また後で出てきますよ。うん
0: 、分かりました
1: 。ではねでと,ともかくまあこう平安時代の田舎にはこういう不豪層っていうねうぞうむぞうが、はい、シエデンとか。何やら農地経営とかをやって力を持ってたんですよ。うん、で、この不合層におかみもそのうち目をつけるんですね。うんうん、で、あの税収システムに彼らのような僕たちを首込むんですよ。はい。ここからね、もうね、受験向けのクソだるい話になってくるので、<笑>はい、し
0: ばし我慢していただきたいんですよね<笑>、うん受。受験だと思って聞きます
1: 、うんあの。税っていうと、昔はね、戸籍に基づいて、多分一人一人に対して課税してたんですよ。あ、そうなんだ。戸籍が奈良時代はあったんでね、これが、ね、平安時代になってくると全然うまくいかなくなってきて、うん、あの人じゃなくて土地に対して税かけるようになっていくるんですよ、うんまあ、そっちのイメージ強いです、ねうん悪そうそう、でもそれの時代は長かったんだけど、その前は実は人に課してた、うん、あそうなんだね、うん、だからまあ、そうなると、個人に税を出せっていうんじゃなくて、その土地に課税して、そこを耕すものにそれを納めさせるっていう仕組みになってくるんですよ。今で言う住民税と固定資産税の違いみたいな。ちなみにさっきちょっと軽く触れたんだけど昔あの教科書で習った奈良時代の税で蘇庸調っていうのがあるんだけどこれが、ねうん、この時代だと貫物と増薬っていう名前に変わっていきますと。うん、<笑>な,なので僕が不要に貫物って言ったらそれは税のことです。はい。わかりました。税、うんまあ、ですわ、ね、うんでそのお上っていうのはまあ土地に税かけてるんで別にそれがね誰がそれを納めようと決められた量の貫物が入ってくればそれでいいわけですよ、うん、そうなるとさっき出てきた富豪層、うん、こいつらにまとめて納税の責任を負わせるようになるんですよはいはいはい農民一人一人に納めさせるんじゃなくて富豪層に割り当てた田んぼ分の貫物をまとめて納めさせるんですよ、うんはい、さっきほら市営での話でね軽く喋ったけど本来ここの農民が納めるべき税をそいつらが肩代わりして、やる代わりに収穫全部もらうみたいな仕組み。あれと同じようなもんで、富豪層はその割り当てられた、担当してる田んぼを経営して、農民たちを働かせて、その収穫からその監物を納めるんですよ、決められたり。そうやって、徴税の単位として割り当てられた田んぼを、名田。田名前の田んぼって書くんですよ、な名前に田んぼの田で。はいはいはい
0: 、なるほどね。はいはい
1: 、でその名田を経営して、納税を受け負う人の。人を名を追うと書いて、名を追うって書いてある、不明<笑>不名<明>。うん、そしてそういう不名になるような不合奏のことを、他とと言って、合わせて、他と不名とかって言ったりするんですよね。で、これがどっちに名詞という微分になっていきますっていう、この辺の言葉はね、もう受験生が一番うんざりするところで、おそらくダニエルさんも今、一番うんざりしてるんじゃ
0: ないかっていう。うんち,うんは
1: い、ちなみにその中で特に規模の大きい土地を。経営したタトのことを大名タトって言うんですよでかい名を経営してるか
0: らおーおーなるほど
1: でそのタト不雄っていう人たちっていうのは、まあ、結構割と自由な裁量でそこの名殿を経営できたらしいんですけど、うん、これもあくまで農地の経営を国から委託されてるだけなんですよ、うん、だから領主になってるわけじゃないんですよ、う
0: ん、はいはいはいなるほどだから
1: もう私営殿とかを経営してるような人たちだからあの、うん、農地経営のノウハウがあるから国から任されてたとうん、うんっていう感じでね、まあ、ややこしいんですよね。うんうん
0: 、
1: で、まあね、ちなみにこういうね、古代と中世の間ぐらいっていうのは、この国のシステムのあらゆる部分でこういう現象が起きるんです。はい、さっき言ったようにあの、人民単位で税制を維持できなくなって、土地単位にかけたりとか、あるいは最初に決めた役所とか、官僚とかだけでは、うんあの、政治の仕組みが回せなくなったり。うんうんそうすると、ね、いろいろな、ね、国家的な機能とか公的な仕組みを外側とか現場にアウトソーシングするようになるんです
0: <笑>なんかよくありがちな構図があるんですね。ではあるんですけどね、はい、でもそ
1: うやって、できるやつらに大部分をお任せしちゃって、はいはい、結果さえ出してくれれば、あとはどうとでもいいよみたいな体制に変質していくんですよ
0: 。
1: すると、例えば地方では国士各国の長官の権限が強くなったりとか。ひ、うん、いてはこれが後の官司請け負いっつって、うん、行政の各機の特定の一族とかが世襲して過食化する、家業にしちゃうっていう時代になってくるんですよ。そうやって本来、律令っていうのは中央集権国家、あくまで、うん、律令っていう憲法みたいなものと最初に定めた役所が、うんあの、真ん中で中央で一元的に政治をやるっていう仕組みとして作ったはずなのに、全部地方であるとか、各部局。うんあるいはそれを世襲してるやつらであるとかが、うんあの、なんていうのかな、もう雇われのように分担してやってしまうという。だから、中央集権国家じゃなくなっちゃうんですよ。う
0: ん、そうですね。うん、どんどん分かれていってしまいますね。ってい
1: うことなんで、うん、こういう体制のことを王朝国家体制って、いう、うん、あの学問的に言うんです。で、王朝国家体制の後に中世が来るっていう理解なんですよ。うん、で、武士っていうのはまさにそのね、律令国家から王朝国家へ変質していく。家庭の中で出てきた人たちだと言われてるんです
0: よ。
1: まあでかい話なになりそうなんで、一回,、うん、一回戻しますね。でまあね、ちょっとここから土地の使用に向かうわけですよ、時代として
0: は。うん、まあさっき言ったか
1: 。そうそうそう、律令制から土地の制度がいろいろ変わってくると。うん、そしてその変変化を担う奴らっていうのが、さっき言った富豪層とか。他、うん、都とか、市営電領主という奴らなわけで。うんうん、やっぱこいつら、あの基本的に。改装かぶってるんだけどシチュエーションで名前変わるのややこしい人たちなんですよ。<笑>でまあ平安時代の長頃になってくると高知公民の原則が、まあ、いよいよ崩れて、はい、そうするとね役所から許可をもらって土地を開発した本格的に私有するっていう流れができてくるんですよ。うん、あのコンデン英の資材法ってね。はいはいはい。有名なやつですね、はいあの。開発したらその土地お前らのも,もらえるってやつですね。つまり荘園というものが出てくるんですよ。データ。ああで荘園に関してはもうここはさらっとかわしてきます。軽く大事なところは触れるけど、全部の話は絶対できないんで、これ、うんでまあ、そういう不、ね、豪層とか、支栄伝領主たちっていうのは、土地を開発して農地を広げて、うん、開発領主っていう、ね、土地の領主になってくるん
0: ですね
1: 。そこであの領主になっていった地域の豪族とか不豪層たちが武士の起源であるっていう説が生まれるんですよ
0: おー、ついに繋がってきますよ。<笑>っていう、まあ、これは否定されるんですけどね。う
1: んあまあ否定されるというか、それが主体ではないっていう考え方になってくるんだけど、うん、ただ、この説ってすごい一般的に定着してて、うん、学者さん以外だったらこういう説明する人、今でもいっぱいいますよ。しかもあの農園の経営者っていうことで、完全に農民のイメージになっちゃって、うん、武士はもともと農民でしたという結構、わりと乱暴な説を説明をする人が結構います
0: 。
1: ただあの、不、ま、合、あ、層ってね、上層農民もいたんと思うけど、われわれが想像するような。あの土にまみれた素朴な農民とはちょっと違う人たちだしあるいはねあのさっき言った軍事層に至ってはあれ豪族ですから、うん、古代からのだから我々がちょっとイメージするお百姓さんが武士になったという世界ではないですただいずれにせよ地方の田訪部隊にあの。に民の側から武士は発生したという過程が古典的な説として成立するんですよ
0: 。はいはいはい。なるほどね。そうですねこれはね
1: 、開発領主から在地領主、領主,主論としての武士っていう<笑>難しい話になってくるんですけど、<笑>はいまあ、とりあえず、この地方の領主たちが武士であるっていう説をもうちょっとな、はい、な流れ離すと、うん、さっき言った富豪層とかシエ営ン領主っていう流れの中で、開発領主っていう人たちが出てくるって話になったじゃないですか。うんはい、この人たちがまあ直接には武士になってくると。こういうね、土地制度の研究っていうのはまずあって、うん、なぜ漁師が生まれたのかみたいな研究があったわけですよ。うん、その過程の中で武士があの、武士の発生がその中に合流してくるっていうか、うん、漁師が生まれる過程で武士が生まれたんだっていう発想なんですよ。なんでそ、えー、まあこれ、石本正さんというあの戦後の歴史学、中世史では最大の巨人が言いまして、その人が「中世的世界の形成」というめちゃめちゃ有名な本を書いて。うん書いてこのまあじゃあ開発漁師とか在地漁師って何やねんという話なんですけど、うん、さっきあの富豪層とかが土地を新たに開墾して開発漁師になったっていう話なんですけど、うん、この開発漁師になった人たちってのはすごいいろいろな階層の人たちがいたんですけど、うん、そいつらが開発するのはもちろん田んぼを作るためなんですよ基本はね。はい、新たに土地開いて田んぼを作って他の農民たちに耕やさせて自死、うん、時代を取ると
0: 、
1: うん、でそうやって暮らすんですけどはい、はい、でもそうやって開発した土地で田んぼを作っても、うん、結局ね課税されちゃうんですよ
0: なるほどなるほど、うん、せっかく自分で耕したのに
1: そうそうでこういう課税されちゃう田んぼのことを輸送電っていうんですけど、うん、やっぱ新たに開発した土地は課税されたくないじゃないですか
0: まあそうですよねせっかく、うん
1: 、苦労してね新しい土地なんだしっていう
0: 全部自分のものにしたいはい
1: なのであのそいつらはおみと交渉するんですよ。<う>で、そのね、おみっていうのは国が、はい、まあ基本的に税とか貫物取り立てるのは国がっていうね、今の県庁みたいな役所なんで、その国が,が置かれた地域を国府っていうんですよ。うんうん、これ、あの今でもあの地名として残ってたりします。あそうそう国府っていう地名がついてるのは割と日本中にある。うんまあ、ちなみにその国がにいるあの長官、行政官が国士っていう人たちで、それのトップが神。うんはい、ああのなんとかの神っていうじゃないですかはいはい浅野匠の神みたいなあれはねちょっと違うんだけどね
0: はい違いましたね
1: 地名がついてる方地名がついてる方なんとかの神武蔵の神とかさああはいはいはい、うん、言いますねあれ,あれの元はこれあそうなんですね、うん、でまあその上から神ウサ左官っていう役職の人たちがいて、うん、がそれが国士と呼ばれてる人たちねうんただ、このね、平安時代のこんぐらいになってくると、容認つって現地に赴任しない国士が結構多かったんですよ。うん
0: 、
1: だその代わり、現地にいる国士の中のトップを特に図領って言って、ちょっと、なんつうのかな、区別したりするんですよ。うん、なので、単に国士っていうと、現場にいない可能性がある。うんだけど、図領っていう場合は、現地にいる
0: 。
1: あくまで現場にいるトップ。うん、なんで、神じゃなかったりもするっていう。だから、部長さんが本社にいるんだけど、現場は課長が仕切ってる
0: っていう、そうい
1: う時に、その課長のことを図領っ
0: ていう、うですね、うん、そうそう
1: まあまあ、そんな感じで、そういう、そこに国がにいる国士とか、ずとこうと交渉したりするわけですよ、開発す,、うん、する富豪層たちは。そこで富裕、あのつまり税を免除してもらうとか、あるいは他のさまざまな特権、うん、農民を統制するためのいろいろな権利を認めてもらったりするわけです。うんでそうやって国がから税とか諸約、そういう義務を免除された荘園を国面の荘とかって言ったりするんですよ。うん、国が免じる荘って書くんですけど。で、そんな感じであの国がなんかの許認可で、その開発した土地を自分の所領のように扱えるようになるわけですよ。うん、で、それが、すなわちその土地の領主になった人々ってことになる
0: 。
1: で、これを開発領主というんですよ。昔の読み方だと開発領主とかって言ったり。うん根本領主って言ったりす
0: るんですか、まあ。一応形としては何とか、えー、ネゴシエーションにより
1: 、えーうん、勝ち取った。認めてもらっ
0: た。認めてもらったということですね。はい
1: 。で、その開発領主たちが開発して、自分が所領とした土地のことを資料って言ったりする。私の領
0: 。私の領で資料、はい。そうそう。うん。
1: まあさっきちょっと、シエーデン領主とかっていう言葉が出てきてや、あのバリらしいんですけど、さっき言ったように、農地経営の仕方で領主レベルが変わるって言ったじゃないですか、うん、その違いですねうん、うんで。開発領主になってくると、より領主らしくなってるっていう
0: 。
1: ただ、せっかくこの、ね、領主的な存在になったとはいえ、開発領主の所張っていうのは、権利としてはあんまり安定しなかったんですよ。うん、あくまであの国がおかみの,の認可で、新事件、あのつまり支配権を持ってるだけなんで、うん、国司が交代しちゃうと権利を白紙にされる可能性が高かったんですよ。国司って任期あったんで、うん、何年かすると辞めちゃったりするんでね。うん、そこであの開発業種たちっていうのは、その京都に住んでる国司より偉いか、もしくは同等ぐらいの貴族とかにその土地を寄進、あげちゃうんですよ。で、中央そのあげた貴族たちの荘園。名目上の私有地ということにして国家がが徴税しようとするといやあれあの人さんちの土地ですよ、うん、だから税なんか取れませんよみたいなことを言って脱税しようとするっていうねその代わりその上げた寄進先の貴族には一定の年貢を払うんですよはいはいはいただこっちの方が国賀に徴税されるよりんかうまみがあったらしくてましだったと
0: うん、うん、なるほどなるほど
1: そうやって土地を寄進した漁師たちっていうのは引き続き続でも現地の,その管理とか支配権を認められるんですよ、うん、あのもらった貴族たちは直接来て納めるの大変だから。うん、であのこう、そうやって現地の管理権を引き続き認められた人たちを在地領主って
0: 言うんですよ。はいはいはい
1: 。名義上の領主は遠く離れた京都にいるのに対して、うん、こいつらは現場にいるから。だから在地の領主。在地、うん、ですね。はい。で、この開発領主やそこから在地領主になっていく。やつらの中で他の勢力から土地を守るためにあるいは農民を働かせる際の強制力要はビビらすために武装した連中っていうのがいてこれが武士になったと考えられたわけですそいつはどこから来てんだいうん、まあ、だからそのさっき言った富豪層たちですよ富豪層たちの中から出てるんだねが開発領主になって土地を開発してはい、はい、それをあの貴族に寄進して在地領主にだった、うんうん、でその、まあ、どこかの段階で武装すると土地守るために、うん、はいはいはいまあ、こいつらも土地守ることしか考えないってないからね、うん、いかにして課税されず、いかにして自分たちのうまみを増やすかっていう、うん、その過程の中で武装したのが、まあ、武士の源流ではないかと考えられたと。うん、まあ整理すると、まあ、稲貸し付けたり、市営田を経営して、蓄財した富豪層と呼ばれる人たちが、あるいは他と不明みたいなことをやったりする。うん、こいつらが国家の許可を得て、さらに土地を開墾開発して、開発領主になると。そそいつらが今度はのの土地をを中央の偉いを人たちににして在地領主になるとでその過程であの自分の権利と権益を守るために武装化し,した者たち、うん、これが武士になったっていう学説だったわ
0: けですなるほど
1: ねまあざっくり言うとまあ独立の過程で自分たちを守るために土地を守るためにっていう感じな、ね、んでちなみにこういう在地領主たちっていうのはあの下士とかで雲っていうが地位につくんですよおあのまあ、要はこれ荘園の現地職員っていう意味なんだけどこういう地位を総称して荘館、うん、荘園の館、うん、っていうんですけどこの荘館っていうのがまあ別の言い方で荘司荘の司って書いて荘司って言ったりするんだけど平安末期の武士はね俺荘司を称してる武士が結構いるんですよ、うん、あの有名なところだとあの相模の国にね渋谷の将っていう荘園がありまして、はい、そこにいた武士で渋谷,渋谷の荘司重国っていう人がいまして
0: はいはいはい、うん。
1: これはあの渋谷の将っていう荘園の庄司である茂国さんっていう意味で。うん、はい。で、渋谷が名字。っていうね。うん、まちなみにこの渋谷庄司の一族っていうのは、さっき出てきたつわものとか軍事貴族の中では、平良の高持とかの子,、うん、あの子孫ですね。うん,う,んうん。正確に言うと、高持の子供の平良の義文の系統ですね。うん,う,んうん。なので、一応、官武兵士です。はいはいはい。なので名、ね、字は渋谷と名乗ってるんだけど本性は平だったりするわけですん<ー>うんこれの話昔多分したと思いますかなうんこういう話多分昔したから名字と本性みたいなのがあるっていうま
0: あまあまあしたね、うん、それは
1: うんでまあ庄司っていうのもそれ自体がね名字として残ってますし、ね、ああなるほどね庄司さんって今もいますからね、はいますねちなみにさっき言った「下志」っていう地位職,あの職員がいるんだけどこの下詞の対理語が上司ですあの下の司って書くんだけどそれの対理語が上の司、はい、これも言葉として残ってます
0: はいはいはい残ってますね
1: でまあねこういう鬼神によって生まれた荘園を鬼、まあ、神地形荘園っつって僕らの世代なんかは、うん、あの平安末期とか隕石以後の荘園の典型のように教えられてきたんですよこれ、うん中世の荘園ってどうやって広がったんですかって言うと、もうほぼほぼこの説明がされるんですよ、うん、今でも。でもこれも昨今では修正されつつありまして、えー、今まさに教科書を書き換わりつつあるっていう感じですかね、うん、まあそういう感じじゃないよって,って。あとこれ、現地のやつらがその土地の免税を図って寄進するっていう行為自体はまあ,あったんだけど、あのー、ちょっと後のその陰性医療の領域型荘園っていうやつがあって、うん、まあそれに関してはちょっと違う理屈だよっていう。その隕石以後の荘園、領域型荘園に関しては、実際は上の要望で寄進してたりすることがあると
0: 。上ってのはどっちの上の方
1: 寄進される側。はいはいはい。もう中央の貴族とかが、最初からあそこの土地を荘園にしたいねっていう意思がまずあったと。うん、で、上の側からそこの現地の勢力に相談するんだよね。うん,うん。それでいろいろな手続きを踏んで、そこの現地にいる開発漁師たちに寄進してもらうっていう構造。だったではないもともと、うん、上からやろうとしてたことじゃないの、うん、っていう解釈になってってるんですよ、これ。でまあ、これは荘園の話なんで、ちょっと話とれてるんですけど、これ何が大事かっていうと、荘園、うん、も下から生まれたものだっていう考えがかつてあったんですよ。う
0: ん、はいはいはい。
1: それが今、上からじゃねえのっていう見方に変わってて、これ実は武士論と共通してるんですよそうん、武士も下かそうか。だ要は土地の使用とか土地を守りたいっていう意思がもうその地方の民とか現地から生まれてきたんだという歴史観があるっていうねその上でその荘園の制度も武士の発生論も語られてきたという文脈があったんですよ、うん、でまあですね、まあ、こういうさっき言ったような説っていうのはまあ大体1960年代ぐらいまで提唱されてた説なんですねはいはいはいでこれはでもね70年代あたりから異論が唱えられてくるとうんでまあ、じゃあ今どうなってんのって話なんですけど、まあ、まずこ、うん、なんでこういう下から生まれたとか何で武士は中央ではなくて地方とか官ではなくて民から,、うん、民,から民から生まれたっていうふうに考えられたかっていう話をちょっとしてみようかと思うんですけどこれね結構ねあの武士ひいては日本の歴史そのものに対し,対して大きく関わる問題だったりするわけなんですよ、うん、これちょっとねさらに難しい話になってくるんですけど、うん、まこの古典的な説なんだけどまあつまり大きく捉えると、武士は地方の民の中から発生したっていう説ですよね
0: 。
1: これが後に、あのー、中央の朝廷とか公家による古代的な支配体制を打破して、自ら支配階級になっていく、それこそが中世だっていうふうに考えられたわけですよ
0: 。ある
1: 意味、革命みたいなものだったんだと。うん、で、まあ、なんでそういう見方になるのかっていうと、これ、マルクス主義士官とかね、階級闘争士官による武士官なんですよ。はい戦後のね、昭和の戦後にマルクス主義士官とか、あるいは階級闘争士官というのが、はい、歴史理論が、ねうん、広まりまして、うん、まあそれに影響されてるわけで、うん、簡単に言うと、あの歴史っていうのはその中の生産的関係、うん、持つものと持たざるもの、うん、搾取する側とされる側っていうのがあって、それをされる側、支配されるものがその矛盾とか格差を解消しようと、上の階級と闘争する、打倒する、まあ、そうすることで次の時代に発展していきますよっていう、そういう運動だ。うんっていう考え方ですね、はい、そしてそういう階級闘争と権力の交代を経ることで社会のいろいろな矛盾とか問題点をアウフヘーベンしてまあ高次元発展して高次元に高めていくっていう、う
0: ん、はい2つの意見を戦わせてより高次元へ高めていこうというというやつですねはいそうですね
1: うそういう法則が歴史にはあるんだという考え方なんですようん、うん、だから日本の歴史においてその古代的な支配を打破して時代を変えていった近代へと突き進む時代の原動力になった武士っていうものは、うん、その法則に照らせば権力側ではない低い民衆の側から出てきたはずだっていう解釈になる
0: 、うん、フランス革命のような
1: うやべえ<笑>もう水分がだいぶ奪われてくるぜ<笑>熱
0: ,くな熱くなってきたんじゃないの
1: <笑>いやいやいや,いや<笑>、うん、でまあ太平洋戦争が終わった後っていうのは戦時中の軍国主義とか、うんはい、それをまあ補強してしまった広告士官、まあ、だから天皇を中心とした歴史観みたいなものに対する反省で、こういうマルクス主義とか階級闘争士官が流行るわけですよ。はい、ちょっと雑な言い方で失礼なんですけど、多くの学者さんが左右になったんです、この時代。うん、なので、さっき出てきた下から上、民から官、うんはい、私から公ていう方向の働きかけで変わった、でもそれが最近変わって、またひっくり返ってきたよっていう。
0: これはかなり大きなチェンジというか
1: 、大きな、そうそうそう、うん、まだ歴史上、時代を刷新するのは常に下からだと、あるいは公権力じゃないところから生まれるんだっていう、ある種の信仰があったわけですよ
0: 、はい。まあそうですね、そう
1: 信じたいですからね、革命を肯定する歴史観ね。はいはい、っていうのがまああったんで、あの武士の起源説の一つに、そういう階級闘争史観みたいなものの影響があって、さっきみたいな解釈になると。
0: うんまあ、その方が武士道的ですね。
1: <笑>そうだね。あの<笑>うん、軟弱なクゲを倒すっていう。はい、だからそれは階級、さっき出てきた開発量子論なんかもその鹿の中で出てきたんですよね。もともとはね。うん、で、あとはね、これもまたできない話なんですけどね、中世の発見っていうのも関わってるんですよね。うん、これはちょっと前後するんだけど、<あ>明治時代に近代的な歴史学が確立されていく過程で、はい、ある仮説っていうか、思想が出てくるんですよ。うん、それっていうのはこの頃の歴史学っていうのは日本人も欧米に、日本も欧米に劣らず優れた国なんだっていう、ある種の劣等感から起こった民族主義みたいなものが発生するんですよ
0: 。最近、ちょっとその傾向ありますけどね。ま,
1: まあ、日本の時代もあるんだけどね。<笑>明治ってやっぱ文明開化のあったんだったんで、<笑>はいはい、そういうのがあったんだよね。で、そうなると、ヨーロッパと日本の歴史に共通点を見出そうという考え方が発生するんですよ。うん、つまり、同じように近代化したんだから、ヨーロッパと日本の歴史は似てるはずだと。あ構造的にねそうそうそう、うん、でそこで中世が発見されるんですね日本にはヨーロッパの中世と同じような時代があったぞと、うん
0: 、そ
1: の段階も日本も踏んでいるんだぞと、うん、というなんか思いが、ね、あったわけですよ、うんはい、でまあその証拠は何だっつったら武士だってことになるんですよなんでかっていうとヨーロッパには騎士がいたでしょ、うんはい、でこれが武士になんか似てる気がするっていうう話なんですよ<笑>
0: 雑に言うとねう
1: あのヨーロッパの、ね、騎士っていうのは封建領主なんですよ。うんはい、でそれが日本で言ったら武士じゃねえのって。武士も封建領主だった、うん、だというふうにみなすわけですよ。うんうん、でまあ要はだからヨーロッパにある封建性と日本の封建性これ似てんじゃねえかっていう、うん、あのヨーロッパの封建性のことは向こうの言葉でフィューダリズムっていうんですけど、うん、日本にもそのフィューダリズムみたいなものがあったんだっていうようなもので、まあ、これ封建性の話になってくると。まだややこしくなってくるんですけど<笑>、うんまね、まあええとね、ヨーロッパに王様いますよね。うん、でこれは一人がの王様が全部の国を統治するんじゃなくて、まあ、諸侯っていうね、家臣にそれぞれの土地を分けて納めさせるみたいな形式があるんですよ。もちろん、ただ土地ばらまいてるわけじゃなくて、その諸侯、うん、たちは王様に忠誠を尽くして、奉仕する見返りにその土地の統治権を認めてもらってるっていう。これは家臣だから絶対的に服従しますとかではなくて、ある種の契約関係なんですよね、法師に対して主君がちゃんとした保護とか承認をすると、その代わり家臣たちは頑張るよと、うん、ただそれをちゃんとしないと、その関係ってのは壊れるっていう、うん、まあそういうものが日本にもあったんじゃねえかと、うん、でそれを担ったのがまあ武士たちであるっていうことで、うん、ああ、向こうの,その中封建制を担っ支えた騎士たちと日本の武士は一緒だ。で向こうの騎士たちが活躍した中世というものが似たような時代が日本にもあったじゃねえかと、うん、それが日本の武士たちが活躍した時代なんだっていうふう,ん、いう風になって中世イコール武士っていう定義がまずできるんですよ
0: 。はいうん
1: 、ただ今ではもうそのヨーロッパもヨーロッパで日本は日本で中世の定義も封建性の研究も進んでいろいろ捉え直されちゃってるんで単純に今も比較できるっていう話ではないし、うん、日本においても中世の定義がもう変わっちゃってるんで。うん、昔は鎌倉幕府ができた頃とか、武士が主役になった頃を中世って言ってたんだけど、うん、今はそれより若干前、うん、陰隕期あたりが中世の始まりとされることが多かったりするんですけど、それはまた違う話になるんで、お、うん、得として<笑>、まあ、明治以降の歴史学でその中世と武士をセットにする考え方っていうのがあったわけですよ。うんはい、で、まあ、話を戻し,戻しますわ。
0: うん